0: Você conhece essa música de algum lugar? E essa? Fly me to the moon, let me play among the stars. E que tal essa? dessas músicas representam uma vertente da dança, você sabia? Bom, para quem é novo aqui no podcast, em cada episódio a gente usa uma situação do dia a dia para exemplificar e concretizar o fenômeno da variação linguística. A gente já falou de música, de comida, de estilo de roupa e hoje aqui no Variação para Sentir com a Mão vamos falar de dança. Bom gente, a dança sempre teve presente na história da humanidade, já que ela foi e continua sendo um ótimo meio de expressão. Nesse episódio, a gente vai focar em dois estilos principais. O balé clássico, que vai ser para nós a norma culta, justamente porque não sofreu mudanças significativas desde que foi criado alguns séculos atrás, e o jazz, que vai representar as variações linguísticas. Começando pelo balé clássico, ele surgiu no século XV, na Itália, com as danças de corte, e se popularizou na França com o casamento da italiana Catarina de Médici com o rei da França, Henrique II. Foi lá, na França, que ele ganhou as nomenclaturas que são usadas até hoje por quem pratica essa arte. Falando um pouco mais sobre a linguística agora, a norma culta ela se refere ao conjunto de regras que em algum momento foi criado para que as pessoas pudessem estabelecer comunicação. O problema está no fato de que, ao longo do tempo, as necessidades de comunicação foram sendo alteradas, junto com a humanidade, mas a gramática não acompanhou, e a mesma coisa acontece com o balé clássico. A gente vai falar agora com a Carolina Costa Campos. Ela é diretora da Escola de Dança Primeiro Ato, líder do Ministério de Dança DT e professora de balé clássico e jazz na cidade de Maringá. Ela é formada em balé clássico e ela vai explicar pra gente melhor como funcionam as exigências dos bailarinos nas companhias profissionais. Já que se a gente usasse o balé enquanto hobby, as diferenças não seriam tão explícitas.
1: A história do balé clássico teve início há mais de 500 anos na Itália no início do período romântico, tendo como característica o sonho e a fantasia. Essa dança ela se desenvolveu a partir da união de outras manifestações artísticas, o teatro e a ópera. Nesse período também foram criados os balés de repertórios, que são aqueles balés que nos contam uma história, e eles são dançados e representados pelos bailarinos até nos dias de hoje. O físico desses bailarinos eram alongados, leves e graciosos. O balé é uma antiga modalidade de dança. Passou por algumas transformações no decorrer da história, é, porém a maioria das suas características se mantém. Essas características é a exigência pela perfeição da técnica, a estética dos movimentos, a graça, a leveza dos gestos, a interpretação de cada personagem e sempre buscando esse corpo leve. Além dos bailarinos terem essa exigência eh, nos seus corpos, eles têm a exigência dos seus professores e coreógrafos. Os corpos dos bailarinos que dançam essa modalidade aceitam realizar todas essas exigências que os professores e os coreógrafos pedem remetendo ao corpo ser um objeto, não olhando para a característica de cada ser, mas buscando algo perfeito, aquilo que eles viam na história. Né? Hoje em dia, além de se buscar um corpo leve, gracioso e alongado, se busca um corpo atlético. As bailarinas, elas devem ser magras, pernas longas, pés curvados e, além de tudo... Não pode ser muito alta. Então, o bailarino se cobra muito em ser aquilo o que a história nos conta.
0: Ah, então quer dizer que quem não se encaixa nesses padrões não pode dançar? Com certeza não, muito pelo contrário. A partir do momento que o balé não foi mais suficiente para que as pessoas se expressassem, começaram a surgir novos estilos de dança. E eu vou te contar mais ou menos como foi isso. Eu quero que você se imagine agora na sua pátria. Você mora na África, no caso. Lá você tem a sua cultura, você tem os seus costumes, sua língua e a sua dança. De repente, surge um homem branco, diferente daquilo que você está acostumado. E ele te tira da sua própria casa, sem parar para ouvir a sua opinião. Isso porque na cabeça dele, ele é superior. Ele vem de um lugar distante, uma tal de Europa. E ele quer te levar para outro lugar distante. Uma terra que acabou de ser encontrada por esse povo. A América do Norte, parece. Aí eles te jogam num navio. Uau, um cruzeiro? É, não é bem assim. Eles te colocam no porão desse navio. Você e os seus irmãos de pátria. Lá é escuro, sujo e nojento. Mas em cima do navio, tudo parece tão alegre. Você fica vendo aquelas pessoas dançando e comenta com os, seus, com os seus compatriotas. Olha como eles dançam, olha como eles mexem os braços e os pés. E aí você e seus irmãos começam a imitá-los. Essa dança os mantém pelo menos um pouco sãos nesse porão escuro. Mas vocês não são europeus. Vocês não conhecem essa pompa e misturam aquilo que estão vendo com o que lembram da sua pátria. Ah, o som dos tambores, os pés descalços na terra batida, o improviso e a alegria de deixar o corpo desenhar a música que se ouve. Mal sabe você que estaria criando um novo estilo de dança. Mais tarde, ele se chamaria Jazz. E seria isso, a fusão dessas culturas, a necessidade de expressão que não cabia mais na norma culta do balé clássico. Surge então uma primeira variação. Numa das minhas aulas de linguística da faculdade, minha professora falou uma vez que quando a gente abre a boca para falar, não são apenas as palavras que saem, mas quem nós somos, o contexto que a gente vive, a história que está por trás de nós. E como eu disse, a dança sempre teve esse caráter expressivo. Quando a gente dança, não simplesmente se executa a passos, mas demonstra a sua história, a sua trajetória e sua identidade. Da mesma forma que existem pessoas que defendem até hoje o uso da gramática portuguesa, a de Portugal mesmo, como padrão ideal, por ser pura, entre muitas aspas, há quem defenda que o balé é essa arte erudita e qualquer outra manifestação é inferior. A gente tem que entender que da mesma forma que nós brasileiros temos sim que aprender a usar a gramática até para que a gente consiga romper com ela. Algumas pessoas que dançam o jazz também são alunos regulares de balé clássico. E eu posso dizer por experiência própria que conhecer a norma do balé não só auxilia na dança, mas tá, dá também toda uma base corporal para que a gente possa explorar nossos movimentos de uma maneira livre e verdadeiramente expressar quem nós somos. Nossa segunda convidada de hoje vai falar justamente sobre isso é a Gabriela Rodrigues Hortado. Ela é formada em Artes Visuais pela OEM, formada em Balé Clássico, professora e aluna da Escola de Dança Primeiro Ato e membro do Ministério de Dança DT. Ela vai explicar pra gente um pouquinho sobre a expressão corporal. Bom,
2: é difícil falar de dança sem falar de expressão corporal. As duas estão muito ligadas uma na outra. E é muito importante o bailarino e dançarino terem essa noção. E terem o um entendimento de que o corpo deles é um meio de comunicação. E ele é expressivo. É diferente da consciência corporal, porque a consciência corporal ela entra como uma uma protagonista também da dança, né? E ela entra para melhorar a realização dos passos, dos movimentos. E ela vai vem ela vem para dar uma qualidade maior na sua movimentação. E a expressão corporal ela é do, de todo o corpo. Ela vem de dentro para fora. É uma força dirigida de dentro para fora do bailarino, do dançarino. E é muito importante não separar a dança da, da expressão corporal, porque todo mundo tem uma história, o seu corpo tem uma história, você tem sentimentos. Quando você vai dançar, o seu corpo fala. Então, em todo o seu movimento, você vai estar tá colocando quem é você. Então, precisa trabalhar a consciência... A, a, desculpa, a expressão corporal. Precisa trabalhar a expressão corporal. Precisa com que o dançarino entenda que ele é expressivo. E ele pode se colocar na coreografia. E ele vai contar uma história com o seu corpo. Porque a dança é uma arte. A arte do corpo. Então, não tem como desvincular a expressão corporal da dança. Porque cada uma... Cada pessoa vai ter uma história para contar com o seu corpo, diferente uma da outra. E a expressão corporal está aí para
0: isso. Agora, antes de passar para uma parte mais teórica mesmo, que você, estudante de letras que me escuta, deve estar tá cansado de ouvir, eu preciso te explicar duas coisas sobre a dança. O balé clássico, em linhas gerais, não muda. Além de ter as posições dos pés, as posições dos braços e os nomes dos passos pré-determinados, existem os repertórios que a Carol falou agora há pouquinho, que são as histórias contadas através do balé que foram criadas séculos atrás e cujas coreografias não mudam. Por exemplo... Se hoje, em 2020, a gente fosse montar o Ato Branco de La Bayadere, a gente precisaria de exatamente 24 bailarinas, realizando os mesmos 39 arabesques em fila, usando o mesmo figurino usado em 1877, com a mesma música, o mesmo cenário. Lembrando aqui que você não precisa entender as nomenclaturas, só entender essa imutabilidade mesmo do banda clássico. Ao mesmo tempo, o jazz está em constante mudança. E cada vez que ele se encontra com uma cultura, um estilo musical diferente, ele muda. Além disso, a base do jazz, tanto na música quanto na dança, é o improviso. É importante deixar claro aqui que, assim como nas variações de menor prestígio na fala, o estilo de dança do jazz também possui regras, tendo inclusive alguns passos que possuem nomes até. Se não, se não houvesse essas regras, essas peculiaridades entre as danças, não haveria distinção entre elas. Seria impossível dizer, por exemplo, o que é jazz e o que é samba, considerando que os dois são mais livres que o balé clássico. Então, eles possuem, sim, regras também. É como disse Marcos Banho em seu livro Preconceito Linguístico, numa das metáforas que eu mais amo. Ele disse, a língua é como um rio que se renova, enquanto a gramática normativa é como a água do igapó que envelhece, não gera vida nova, a não ser que venham as inundações. Bom, tendo isso tudo em mente, vamos comparar agora os tipos de variação com diferentes estilos de jazz que surgiram ao longo da história. Primeiramente, a variação diacrônica, que é aquela que se dá ao longo do tempo. O soul jazz nasceu com a influência da música gospel e blues e ficou famoso nos anos 1950, mais ou menos. Hoje em dia, pouco se ouve falar desses estilos musicais. E o que faz sucesso mesmo é a música pop. Por isso, a gente tem hoje em dia um outro estilo chamado jazz funk ou street jazz, que acompanha as tendências musicais, ou seja, se deu ao longo do tempo. Já a variação diatópica, que é aquela ligada ao lugar, a gente pode entender no jazz, por exemplo, o encontro do jazz com a cultura afro, a religião e a, majoritariamente a música deu origem ao afro-jazz, enquanto a fusão da música latina com a dança originou o latin jazz E cada vez que o jazz se encontra com uma nova cultura, surge um novo estilo. A variação diastrática, que é aquela ligada ao extrato social, pode ser entendida dessa forma. A gente tem que combinar que ser bailarino clássico não é barato. Tem que comprar sapatilha, figurino, pagar a aula... E para festival, um monte de coisa, gente, é um gasto. E querendo ou não, se a gente levar bem ao pé da letra, é uma dança de elite. E por isso o povo geral não dança. Não, dançam e muito. E o jazz veio com roupas mais soltas, os pés descalços ou de meia, improvisação e música popular que é acessível para todo mundo. Basta ter um corpo. A variação diamésica é a mais polêmica. Ela é ligada, de certa forma, ao suporte em que se usa. Mas eu vou dar um exemplo bem básico aqui, só para a gente não deixar ela passar em branco. Por exemplo, não é conveniente dançar jazz funk com música pop dentro de uma igreja, de um culto religioso, qualquer que seja. Porém, é completamente aceitável que a gente veja esse tipo de dança em rodas de dança, em, na rua, em festas. Isso é completamente normal. Então, esse seria um tipo de variação diamésica, que é aquela em que a gente tem que pensar o tipo de variação linguística usada em cada situação que nós estamos. Então, gente, por hoje é isso. Eu poderia ficar aqui uma semana falando, porque esse assunto dá muito pano para manga e eu sou uma grande fã de dança. Mas eu espero que tenha ficado claro e concreto para vocês esse fenômeno maravilhoso que é a variação linguística. No episódio da semana que vem, a gente vai comparar a variação linguística com a literatura brasileira, usando como exemplo os livros Memórias Póstumas de Cubas como a Norma Culta, e Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, como as variações de menor prestígio.